0: assalamualaikum. Mayadzihilah waajidillah, ya kita akan meneruskan kajian kita kita bulu -bul maram saya sudah sampai pada pembahasan doa yang sudah wudhu. Doa setelah wudhu dianjurkan bagi orang-orang yang berwudhu setelah selesai melaksanakan wudhunya untuk mengajarkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sebab, dalam
0: proses wudhu, dia telah menggugurkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecilnya. Maka, dalam kondisi di mana dia bersih, lahir, dan batin. Dianjurkan dia untuk memanjatkan doa. malam ini dalam Islam, Ibadah-ibadah dalam Islam, Biasanya diawali dengan doa, Dan ditutup dan diakhiri juga dengan doa. Kita baca hadisnya dari Umar bin
1: Khattab. Tuhan والله رسول الله ومصال الله عهيبي وزلا رميك من أحد يترضى ويرسجع الضوء ثم يقول أشهد الله إلا أن الله وزول الجريكة وأشهد أن محمد العبد ورسوله إلا تطيحة أو أقواه الجنة الثمانية يأخذهم أجل الجامل أقراجه المصري والسجدين وذلك Ja ja
0: hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hadis ini adalah hadis Muslim ya hadis riwayat Muslim Ia berkata qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ma minkum ma di sini ma Ya, min aha min min ahadin min di sini min zaidah artinya tidak ada satu orang pun dari kamu imam min ahadun yang berwudu majus biul wudu isbagul wudu artinya ikmalul wudu wa ikmamu yaitu menyempurnakan proses wudhu dengan menyampaikan air mengalirkan air ke seluruh ya, permukaan anggota wudhu ya, yaitu dia cermati dengan teliti air sudah sampai membasahi semua anggota wudhunya ini namanya ikmalul wudhu atau israagul wudhu jadi adalah salah seorang dari kamu berwuduk dan dia menyempurnakan wuduknya. Ennoyakul Wayus binggul wuduk ini adalah jumlah yang melengkapi dan memperkuat sakit dari, dari kalimat sebelumnya. Yaitu yata ya yatawadda. Ya, yatawadda. Wayus binggul wuduk. Wuduk tentunya harus dilakukan secara sempurna. Ya, secara sempurna. Nah. Orang yang tidak menyempurnakan wuduknya Ya tentunya wuduknya tidak sah Misalnya ada salah satu dari anggota tubuhnya Atau bagian dari anggota wuduknya Yang belum terbasuh air Ya tentunya wuduknya belum dianggap sah Kemudian dia berdoa Ashadu as an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu as anna muhammadan abduhu wa rasuluh Iaitu dia membaca kalimat tauhid ini. Syahadatain. Ashadu alla ilaha illallah wa'adahu la syarifalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam riwayat termizi ada tambahan. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutafahirin. Tambahan ini adalah tambahan yang sahih. Ya, boleh ditambahkan dan boleh juga mencukupkan dengan kalimat. Aşhadu Allahillahilahulah wa, la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. tambahan ini ada di dalam riwayat tertentu dan disohhikan oleh para ulama dahulu maupun sekarang diantaranya Sya’alawani mensohhikan tambahan ini baik apa ganjarannya apa balasannya kuthiha illa illa artinya ini istisnaun minan nabi yang ada di awal kalimat. Min, min ahdin Illa. kecuali melainkan ya ini kalimat tafsir nah. lahu Abu Jannah. Artinya ini nabi ya. Kemudian ada nabi lagi. Artinya pasti siapa saja ya kalau kita artikan dalam bentuk lain ya atau kita rubah kalimatnya dalam bentuk lain siapa saja yang berhuduh. Dan menimpurnakan uduknya. Lalu dia membaca doa. Ashadu an la illallah wa darulah syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau ditambahkannya. Allahumma ja'al ni minal tawabin. Wa ja'al ni minal mutathahirin. Ya. Pasti. Akan dibukakan baginya. Abu'abul jannah. Al-Samaniyatu. Abu'abul jannah. Al-Samaniyatu. Al-Samaniyatu dibaca rapak sebagai. Cifat bagi abu'ab. Ya. Ya. Bukan Abuwuljan Nati As-Samaniati, nah itu salah bacaannya. Kalau dibaca As-Samaniati, ya artinya juga berbeda. Kalau kita baca Abuwuljan Nati As-Samaniati, artinya pintu surga yang delapan. Jadi pintu surga ada delapan. Tapi kalau kita baca Abuwuljan Nati As-Samaniati, pintu-pintu surga yang delapan. Jadi surganya ya yang delapan. Nah di sini disebutkan pintu sorga ada delapan. Wajahuluminai Silahkan dia masuk dari pintu mana saja yang dia sukai atau dia kehendaki Nah ini apakah ini dikhususkan keumuman ini dengan uh, hadis lain ya seperti pintu ar-rayyan Di sorga ada sebuah pintu namanya ar-rayyan tidak ada yang masuk dari pintu itu Melainkan orang-orang yang yang rajin dan dan gemar berpuasa yang banyak berpuasa tidak ada yang masuk dari pintu kecuali orang yang rajin berpuasa nah ini didapikan. masuk dari pintu royan selain orang yang yang berpuasa nah ini ini umum juga Nah itu khusus maka yang umum dibawakan kepada yang yang khusus artinya apa silakan dia masuk dari pintu mana saja selain pintu Royan, ya, karena Royan tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang yang rajin berpuasa. Kecuali orang ini juga rajin ber berpuasa, maka dia boleh masuk dari pintu Royan. Ya, dari dua fadilah. Satu, dia nukumar berpuasa. Ya, kemudian yang kedua, ya, dia melakukan wudhu, menyempurnakan wudhu. Kemudian dia membaca doa sesudah berwudhu, seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam ini madamikan ikhwan azan Allah Baik. Jadi hadis ini ikhwan menjelaskan kepada kita bahwa sholat uh, ya keutamaan berdoa sudah wudhu. Para ulama mengatakan hukumnya ini mustahab. Mustahab. Artinya kalau kelewatan dia tidak membacanya juga tidak pengaruhi wudhunya. Wudhunya tetap sah. Dan para ulama tidak membicarakan apakah wuduknya kurang atau apa namanya e, tidak sah atau sah. Beda halnya dengan membaca besmalak. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sah wuduknya. Artinya tidak sah wuduknya. Dia harus mengulang dari awal. Ini pendapat Imam Hazm al-Bahiri. Ada yang mengatakan sah wuduknya dengan disertai dengan dosa. Ya, Kemudian hukumnya juga mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan senah, yaitu mustahab. Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Maka yang mengatakan hukumnya wajib Mereka mengatakan jika ditinggalkan Dengan sengaja, Ya maka hukumnya berdosa Sementara wuduknya dianggap sah Seperti yang sudah kita jelaskan pada Pembahasan yang lalu Namun berbeda dengan doa Sesudah wuduk ini Doa sesudah wuduk kalau terlupa juga tidak mengapa Nah kemudian para ulama Membahas apabila seseorang Berwuduk Menyempurnakan wuduknya ya, Selesai dia berwuduk Lupa dia, ya bolehkah? Dia membacanya setelah dia ingat misalnya dia ingat setelah sholat Waduh baru teringat tadi, ya wudhu belum, belum baca doa sudah wudhu. Apakah harus ada syarat tawali? Tawali artinya diucapkan sudah berwudhu atau ada boleh jeda di sana? Ya boleh ada jeda di sana di mana ada syarat waktu yang sedikit lama antara wudhu dengan dengan doa. Sebagai mengatakan ya apabila tidak di diputus dengan amalan lain seperti salat atau amal-amal lainnya maka silakan dia baca misalnya kita berwudu lupa kan masuk masjid di masjid baru teringat ya di masjid baru baru teringat tapi belum salat ini baca ya asyhadu allahi la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allah maj'alina min at-tawwabin wa j'alina mengatakan boleh, ya ya ulama mengatakan boleh Ya boleh dia baca, ya setelah dia ingat, walaupun itu setelah beberapa waktu sudah dia terluluh. Nah demikian yang kami vijin. Iya <tuh> Karena di sini dalam hadis ini Nabi mengatakan summa yaqul. Tumma", ya full dan suma, suma di dalam bahasa Arab itu yufidut saraki. Saraki artinya sesuatu yang datang tapi tidak secara beruntun. Jadi saya katakan ja amrun Wazaidun. Ada nah, tiga kalimat saya contohkan sini. Jaa Amron Wazaidun. Kemudian yang kedua Jaa Amron Wazaidun. Dan yang ketiga Jaa Amron Um Apa bedanya dari ketiga kalimat ini? Ya. Apa bedanya? Apa sama semua maknanya? Sama semua makna kalimat yang saya sebutkan tadi. Amin. Sama, berbeda. Cuman ngetah perbedaannya. Kalau kita gunakan wa atauf, fungsinya ini limutulafil jamah, artinya menggabungkan secara mutlak. Saya katakan datang amrun dan zaidun, datang amrun dan zaidun, artinya amrun dan zaidun datang bersamaan, ya bersamaan, berbarengan. Ya, maka saya katakan ya amrun wa jika Zaidun. keduanya datang berbarengan. Nah, kalau ja Amrun fa Zaidun, maka artinya adalah ya, datang Amrun lalu Zaid. yaitu apabila apa namanya? Zaid uh, datang sesudah amrun Ya, begitu Zaid apa Amrun datang kemudian baru menyusul Zaid tidak lama sesudah itu. Maka kita gunakan Zaidun. Ya, ja Amrun fa Zaidun. Nah, kalau ya ja Amron tumpah Zaidun, makanya bagaimana jadinya? Datang Amron, kemudian mungkin ya satu jam kemudian, ya, mungkin dua jam kemudian baru datang si Zaidun, kan begitu? Nah di sini Nabi mengatakan ya barang siapa ya hadis itu salaminkum min ahadin ya tawallahu wa yusbiul wudhu'a semua. Nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata-kata tuma dalam riwayat mayoritas riwayat itu disebutkan dengan kata tuma tuma artinya ditarafi artinya dari situ dapat kita ambil faedah hukum apa itu apabila ya seorang lupa membaca doa sesudah wudhu ya lalu e, berselang beberapa la waktu kemudian maka dia boleh untuk mem membacanya janganlah dia tinggalkan ya misalnya dia, dia berwudhu sampai di masjid Ya baru teringat kan begitu ya, baru teringat ya sudah agak, agak lama, baru teringat dia belum baca doa, bacalah doanya. Jadi, demikian. Nah sebagian mengatakan lagi kalau dia sudah diputus dengan amalan lain, maka habislah ya, dia tidak perlu membaca doa lagi. Nah demikian konfidennya Nah kemudian ada beberapa eda yang bisa kita petik dari hadis ini. Ya hadis ini menginformasikan men kepada kita. Ya hadis ini memberitakan kepada kita bahwa pintu surga itu ada tujuh, ada ada delapan. Ya pintu surga itu ada delapan. Ya pintu-pintu e, ini telah dijelaskan di dalam beberapa hadis. Ya antaranya di dalam kitab Sahihain. Ya di sana ada babus solah, ada babu jihad ada babus diam, ada babus sodako. Ya ada bab sodako. Di dalam musnad Imam Ahmad dan lainnya ada bab al-khadimin al bab al orang-orang yang menahan amarahnya, menahan emosinya. Ya, ini orang yang menahan emosi. Adin, artinya menahan, menahan diri dari apa, meluapkan emosinya. karena demikianlah. Ya nah, kadang-kadang ya, banyak sekali perkara yang membuat emosi. Ya, nah orang-orang yang Alimin yang punya sifat, ya, bisa menahan, ya, selalu bisa menahan emosinya, maka ada pintu khusus untuk mereka, namanya Babul Qadimina Al Ghaib, Qadiminal Kemudian Bab Al Mutawakilin, ini khusus orang-orang yang bertawakal, yang tinggi nilai tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masuk ke dalam surga melalui Bab Mutawakilin, Babul Mutawakilin. Nah di sana ada zikri, bab tikir, bab orang-orang yang banyak berfikir. Ya ada dalam amalan yang Allah subhanahu wa taala perintahkan untuk diperbanyak melentjan fikir. Waktu Allah azza wajalla dan berzikirlah kamu kepada Allah dengan fikir yang banyak." Namun banyak di sini ini uh, harus di, uh, dilakukan dan dipraktikkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dikir tuhki yang melakukan zikir tanpa apa namanya tanpa tuntunan ya tanpa prosedur syar'i. Kemudian di sana bab taubat. Bab at-taubat. Bab yang dimasuki oleh orang-orang yang benar taubatnya. Ya, orang-orang yang benar taubatnya yaitu orang yang ya apa namanya bertobat banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syarat-syarat taubat dan konsekuensi dari taubat. Nah, demikian ibnufidin ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana juga Nah, surga itu ada 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 berapa? Ada 8 tingkat demikian. Ada yang tertinggi adalah surga Al-Firdaus Al-A'la. Baik. Nah, kemudian ada tambahan di dalam riwayat Tirmizi. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhiririn. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang tobat, yang banyak bertaubat. Ya Nabi SAW memuji orang-orang yang banyak bertaubat. Ya. Tuluhani Adam kata wahai rokot perina atau wabun baik-baik manusia adalah yang banyak banyak berkaubat jadi eh, di sini di dalam doa ini tambahan ini kita minta kepada Allah Allahumma yaitu ya Allah ya ja jadikanlah aku minat tawabin termasuk ya minat tawabin termasuk orang-orang yang banyak berkaubat berkaubat tentunya tidak harus menunggu kita sadar berbuat dosa seperti yang sudah sering kita jelaskan. Ya, taubat itu bukan harus menunggu kita sadar berbuat dosa. Ya, setiap hari, setiap saat kita terus harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, disadari atau tidak dosa kita. Ya, kita sadari atau tidak kita berdosa. Karena manusia itu pada hakikatnya memang banyak berdosa, kan begitu. Baik. Nah, kemudian, "Waj'alni minal mutatahhirin," Menjadikanlah aku orang-orang yang mutatahhirin, yang membersihkan diri. Ya baik itu lahir maupun batin Jasmani maupun rohani Muslim itu harus bersih keluar dalam Bersih jasmaninya Dan bersih rohaninya Bukan hanya bersih jasmani Tapi juga bersih rohani Dan sarana pembersihan jasmani Salah satunya adalah wudhu Dengan berwudhu, itu membersihkan jasmani kita Nah setelah berwudhu Kita doa minta kepada Allah Waja'alni minal Jadi Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang supaya bersih yaitu membersihkan apa namanya lahirnya dan dan batinnya. Nah demikian konfidentin azanilah wa iyyakum jami'an. Jadi janganlah kita apa namanya melewatkan doa yang apa namanya agung ini ya. Dan ini mudah untuk dilakukan untuk diamalkan. Ayo. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita masroi e, yaitu isbagil wudhu. Jadi syariatkannya menyempurnakan wudhu. Ya menyempurnakan wuduk dengan memenuhi syarat-syaratnya atau menyempurnakan wuduk dengan makna yaitu melakukan yang Abdal, misalnya pencucian. Ya, kalaulah diringankan bisa satu kali maka dia mencucinya, membasuhnya tiga, tiga kali, tiga kali kemudian disertai dengan menggosok, walaupun dia tidak berbulu, ya, kan tidak wajib bagi orang yang tidak berbulu tebal untuk menggosoknya, tapi dia gosok juga. Ini namanya isbat, ya, memastikan bahkan melebihkan dari batas yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini maksud-maksud dari isbab Walaupun mencukupkan kadar yang disarikan saja juga sudah, sudah boleh, tapi lebih afdal dia menyempurnakannya. Allahu Akhlaq Masya Demikianlah konfusian. Rahemani warahem Nah kemudian satu faedah lagi di dalam doa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa ashadu Allah illallah yang namanya syahadat syahat, taksian itu selalu dalam bentuk tunggal bentuk tunggal artinya kitab untuk mutakallim ashadu aku bersaksi tidak nashadu kami bersaksi jadi kalimat tauhid ya adalah Kalimat yang harus dipersaksikan oleh seorang muslim secara pribadi. Artinya, ya tidak boleh dia mewakilkan ya persaksian ini kepada orang lain. Ya, tidak boleh dia persaksikan apa namanya dia wakilkan persaksian ini kepada orang lain. Maka dari itu tidak ada perwakilan di dalam syahadat. saya mau masuk Islam diwakilkan sama fulan, tidak bisa. Adapun amal-amal lain ada yang bisa diwakilkan. Ya, seperti misalnya haji kuasa ya, kuasa nazar yang tidak bisa dilakukan maka diwakilkan kepada yang yang bisa melakukannya misalnya tidak bisa kena wafatkan begitu ya demikian juga haji ada badal haji dan seterusnya tapi syahadat ini tidak bisa digantikan dan tidak bisa diwakilkan kepada yang lain dan syahadat tawheed itu adalah majmuh ya kumpulan dari syahadat la ilaha illallah dan syahadat muhammadun rasulullah ya, kalau taksi anil ah, anil akra, ya kedua kalimat sahad ini saling melengkapi, ya saling melengkapi, tidak bisa dipisahkan. tidak ada kas apa namanya persepsi hanya bersaksi ilah-ila saja, tapi dia tidak bersaksi Muhammadur Rasulullah, tidak sah juga keimanannya. atau orang yang bersaksi Asyhadu Anna Muhammadan Muhammadar Rasulullah, tapi tidak bersaksi Asyhadu Allah Ilaha Ilallah. Jadi adalah dua kalimat yang terangkai menjadi satu. Maka orang lemah menyebut ini adalah syahadatain. Ya, syahadatain dua, dua persaksian. Ya, persaksian apa namanya? Ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan persaksian risalah Rasulan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tidak akan sah Islam seseorang sehingga dia bersaksi dengan dua persaktian ini demikian Iqbal Fiddin A'azhani Allahu A'iyyakun Jami'an T.B mengatakan A'udhu shahadatain akib wudhu perbacaan shahadatain sesudah berwudhu isyaratun ila ikhlasul amal minasyirki waria adalah sebagai isyarat ikhlasnya amal itu ikhlasan amal dari apa? Dari noda-noda sirik dan ria. Ya, dari noda-noda sirik dan ria. Mungkin ada orang yang beruduk dengan tujuan ria. Ya, sengaja dia memperlihatkan itu kepada manusia. Ya, bahkan sengaja dia apa namanya? Dia eh, basah bahasa kan gitu ya. Ya, supaya nampak. Ya, wah, saya sudah beruduk atau saya rajin beruduk. Nah, demikian. Jadi, Ya, pembacaan syahadat di sini adalah isyarat ya supaya kita mengikhlaskan niat di dalam wudhu kita dan tidak ya membuang jauh-jauh ya apa namanya noda syirku waria ya dan riya. Ba'da taharatil a'dha' minal khabath wal hadas. Setelah kita membersihkan menyucikan anggota badan kita dari apa? Dari kotoran-kotoran dan hadas. Dari kotoran-kotoran dan hadas. Maka di dalam wudhu yang itu adalah yang bahir, yang bahir artinya, artinya yang biasa tampak, yaitu wajah kan begitu ya, kepala, kaki, tangan, ya, kemudian mulut yang biasa dipakai untuk makan dan ya minum itu dibersihkan dengan berkumur, kumur lubang hidung, ya kita menghirup udara kadang-kadang udara kotor kan begitu ya, hitam dia ya, banyak sumbatan-sumbatan begitu, -sumbatan ya, kemudian juga telinga. Ya, ini adalah um, apa namanya anggota-anggota badan yang terakhir, terakhir nampak. Maka ya syariat menyuruh kita untuk membersihkannya ya setiap kali wajib ya setiap kali kita hendak mengerjakan sholat. Yang dianjurkan untuk memperbanyaknya setiap kali sholat kita berhadat. Ya seperti yang diamalkan oleh Bilal bin Sabah. Tidaklah dia berhadat melainkan dia beruduk setelahnya. Demikian dikonfidin. Amin wa robbal
1: baik,
0: konani mengatakan, ولا يكفى نُخَطْمِ هذا الباب في هذا الدُّعاء، tidak samar lagi, ya, baiknya, cindahnya, bagusnya, menutup amal ini dengan doa tersebut, ya, kalau kita teliti, Allahumma ja'al mina taqabid, wa ja'al minal muta'afirin. Jadi seiring kita sudah membersihkan jasmani kita, kita ingin juga membersihkan ba, batin kita. Jadi kita bersih luar, luar dalam, ya. Nah demikian. Jadi kotoran-kotoran itu dibersihkan dengan apa? Dengan air. Ya, kotoran-kotoran jasmani itu dibersihkan dengan air, di digosokkan begitu ya dengan tangan. Nah kemudian kotoran-kotoran batin itu dibersihkan dengan taubat, dengan taubat, dengan doa, ya dan dengan terserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah melakukan amal soleh ikhon itu dinukui melalui yang mengatakan, kulu hadis ini, di akhir wudhu Allah tidak kulu hal amah, hendak kuli aduin biduah in la aslalaha.
1: Ya.
0: setiap hadis yang menyebutkan pikir wudhu yang baca setiap kali menyapu atau mengusap anggota badan atau atau anggota wudhu adalah la aslalaha. wa hadis muhkalkah makdzuba. Dan hadis-hadis yang diadakan diada di palsu dipalsu dan dusta, yaitu ketika membasuh membasuk, membasuk kera, apa namanya wajah, ya mem, apa mencuci wajah, ada doanya, kemudian mencuci tangan, ada doanya, ya mengusap kepala, ada doanya, mencuci kaki, ada doanya, ya, yang susah dia berkumur-kumur, gimana dia doa? cuma tanya kepada mereka, gimana waktu kumur-kumur berdoa dia? atau masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya ya. Jadi tidak ada, tidak ada hadis yang sahih di dalam bab ini yang menjelaskan tentang apa doa setiap kali membasuh anggota wudu. Adapun hadis di dalam bab ini tidak lepas dari apa namanya? Sadaifan. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan ya kalau tidak mukhtalafah maqlubah, si ada adakan palsu atau dusta, mawdu' la aslahaha. Jadi demikian penyelidikannya. Ya, begitu tidak ada. An Nawawi mengatakan ya berkaitan dengan masalah ini juga al adiyyah si asna wudhu wudu la aslalaha. doa doa ketika ya, di tengah tengah wudhu itu tidak ada asal usulnya ya doa doa yang dibaca oleh kebanyakan orang-orang awam ya di tengah tengah wudhu di tengah tengah wudhu itu la aslalaha, tidak ada asal usulnya ya doa itu ya di awal baca basmalah di akhir dengan membaca yang kita bacakan tadi, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di tengah-tengah itu tidak ada. Ya, tidak ada ketika membaca apa namanya mengusap telinga atau membaca waja, baca doa, doa tertentu itu tidak ada. Ini benefit. Walam yazkurha al tidak ada ulama-ulama terdahulu yang menyebutkannya. Ya demikian juga Ibnu Salah mengatakan lam yasif fihi hadis tidak ada satu hadis pun yang sahih di dalam bab ini itu di dalam bab um, doa doa di antara wudhu atau di sela sela wudhu. Nah diriwayatkan dari Ali bin Anas Talib. dari beberapa jalur hanya saja ya do'i fajid dan jalur jalur itu sangat lemah sekali ya sangat lemah sekali. Jadi tidak ada uh, yang sahih sama sekali di dalam bab ini konklusinya. Jadi kita tinggalkan itu ya walaupun ya doa doa itu kan Ya, sebagian orang ya terpedaya dengan bagusnya ya, kalimat yang ada di dalam doa itu Ya, ya, ya Allah gugurkanlah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mataku, hidungku, mulutku kan begitu ya Ketika dia membahas apa wajah Ya Allah gugurkanlah dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh kedua tanganku Nah demikian isi doanya Ya, kita katakan itu secara otomatis Tapi juga, juga menjelaskan ketika dia membasuh wajahnya maka akan, akan gugurlah kesalahan-kesalahannya ya sampai apa namanya terakhir yang yang menetes dari wajahnya gugur tanpa harus dia membaca doa kalaulah harus dibaca doanya maka Nabi telah mengajarkannya kepada kita ya bahwa nggak cukup dengan membasuhnya saja tapi juga harus sebuah doanya, supaya gugur kesalahannya kan begitu nah tentunya tidak efonis fitdin Allah, tidak ada ya kita temukan dari rasulullah shallallahu alaihi wasallam seperti itu baik nah at-tawab ya, jadi dalam hadis tadi ada perkataan apa allahumma jaali minat-tawabin at-tawab Allah Subhanahu wa taala juga menamakan dirinya at -tawab. Ya, Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 160, "Fa ika atuhu atubu 'alaihim wa ana tawabur rahim." Dari sini Allah Maha Jalil minat Tawwabin. Siapa tawab di sini? Siapa tawaf yang tawaf yang disebutkan di dalam firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 160 tadi? Siapa? Allah. Lalu bagaimana ini? Tawaf. Nama untuk Allah dan nama juga untuk makhluk. Begitu. Apakah ada persamaannya atau ya, berbeda? Ya jelas berbeda. Kanifidina adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala juga menamakan dirinya at tawaf ya. Dan manusia juga disebut tawab, ya. Akan tetapi istirahat ini,
1: ya,
0: apa nama? Uh, lafal mustarik ini, uh, kalimat kata yang mustarik ini hanya dari sisi lafal saja. istirahat fil lafzil lah fil Lafalnya mustarik. Tapi maknanya berbeda, muta Ya, lafalnya mustarik, tapi maknanya muta bayin. artinya berbeda, ya, berbeda. Baik. Adapun dari sisi makna, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan dirinya, biar nahut bahwa dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tawwab Ya, dalam kemenyan, dalam Surah Al-Baqarah ayat seterusnya fa'ula'ika 40, alaihim 40, 40, 40, yakni maksudnya maknanya adalah an wa aku yang memberi taufik hamba-hambaku untuk bertaubat itu maksud dari kata taubat artinya
1: aku memberi taufik
0: ya kepada hamba-hambaku untuk bertaubat nah itu makna dari nama Allah akulah taubat yang memberikan taufik kepada bimbingan tuntunan arahan ya ya kepada hamba-hambaku lit tauba untuk bertaubat wa aqbaluha dan aku menerimanya dari mereka ini makna ya Allah Subhanahu wa taala ya nama Allah Subhanahu wa taala at tawwab dan demikian. dan Allah Subhanahu wa taala juga mencifatkan uh, hamba-hambanya juga dengan tauba seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah Al-Baqarah ayat 222 500000 ketawa bin 50000 menyukai orang-orang yang 500000 Yang banyak 500000 Maknanya adalah 50000 Maknanya adalah, ketawa Yang 50000 ketawa bin 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 hanaba apa mana ah. ya kembali ala ilai kembali kepa kepada asalnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi maksud dari tawab untuk peluk adalah tasratur roju ilallah ya yang banyak rujuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah demikian ini asa ay ay Ayat dua minum minat minat ya, yang gimana mereka ya, mungkin melakukan banyak dosa ya. Ayat minat 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 mungkin mereka melakukan banyak dosa, dosa-dosa yang telah mereka lakukan, maka dari situ mereka banyak merujuk ataupun minat minat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik Nah itulah dia beda antara minat dan minat 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 Al-Abdi, rahimanih wa rahimakumullah wabillahi taufiq. Nah ber ber berbicara tentang taubat. Apa hukum taubat? Apa hukum taubat? Apa hukum taubat? Wajib. Apa dalilnya? Taubat hukumnya apa? Wajib. Ya, taubat wajibah wajib. Ya, taubatul 'abdi lillahi taala wajibatun. Ya. Taubatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat At-Tahrim, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Watuh ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Dan diserahkanlah kamu semua ya, kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Jadi ada perintah kamar, ya untuk bertaubat. Dan hakikat satu perintah adalah wajib, maka kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja pengertian taubat karena taubat itu sudah jadi bahasa kita, common begitu ya. Taubat gitu Ya kan sudah jadi bahasa Indonesia ya. Jadi pengertian taubat dalam bahasa Indonesia itu kalau buat salah taubat kan begitu. Nah kalau sudah ada kapok kan gitu makan cabai kapok taubat. Namanya taubat sambal kan begitu.
1: Nah
0: itu pengertian taubat ya di dalam bahasa Indonesia. Siang namanya taubat itu kalau sudah ketahuan berbuat dosa. Ya kita katakan ya tadi sudah kita singgung juga bahwa bertaubat ini tidak harus Ya seorang itu menyadari berbuat kesalahan. Taubat itu setiap saat. Di si dalam banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk bertaubat dalam dua bentuk. Taubat dari maksiat yang kita lakukan
1: dan taubat dari mutlak. Ya taubat mukoyat.
0: Ya karena kita berdo, berdosa kan kita melakukan dosa kita bertaubat kita dan untuk taubat ini taubat yang mukoyat ini ada syarat-syaratnya. Syaratnya ada tiga. Yang pertama An-Nadam ala Mawakfah dia menyesal atas dosa yang dilakukannya. Yang kedua adalah al-Ekla min al-Tambi dia harus menghenti ya ketika saat itu juga dari dosa yang dia lakukan. Ya, kalau misalnya dia berokok, merokok, merokok saat itu juga dia harus cabut rokok itu dari dari mulutnya dan dia buang kalau dia bertobat. nah kemudian yang ketiga adalah, ala azam ala Allah yaudah ilaihi fil mustakbal dia berazam untuk tidak kembali melakukannya di masa yang akan datang ya. nah jika itu berkaitan dengan hak Bani Adam bertambah satu, yaitu apa? apa itu? mengembalikan hak ya, kepada pemiliknya ada ya. ul haqqi ilah wahibihi jika itu berupa kehormatan maka dia minta halal jika itu berupa barang, maka dia kembalikan. Jika itu berupa darah, maka dia tunaikan hak darah. Lihat kisos dan seterusnya. Demikian, Irfidin, itu syarat taubat. Yaitu syarat taubat yang mutlak. Nah, kemudian di sana ada taubat yang mutlak. Dan ini juga ada syaratnya. Ya taubat, syarat mutlak. Tanpa ya kita uap. Tidak terpikir berbuat dosa. Intinya apa? Ya tidak sedang berbuat dosa dan kita tidak tahu dosa apa yang kita lakukan walaupun ya, banyak badi adam tuh selalu salah. Mungkin kadang-kadang -jaran kita wah kayaknya hari ini nggak ada salah. Anggota Tahunan hari ini, gitu ya. Karena ya, di rumah aja nggak ada nggak buat apa-apa nggak ganggu siulan nggak juga macam-macam kan gitu ya. Nggak juga jalan-jalan cuci mata nggak denger yang apa, -apa macam-macam nggak melangkahkan kaki ke mana-mana tangan juga nggak digunakan untuk yang bukan di rumah saja duduk manis. Wah kayaknya nggak kata pikir buat dosa atau nggak nggak tahu ada dosa yang dilakukan. Wah kalau begitu hari ini liburlah taubatnya Tidak Evaniefician, Alhamdulillah. Di sana ada taubat yang sifatnya mutlak. Kawat, taubat ya, ya, itulah eh, makna dari sabda Nabi: Kullu bagi Adam kawat, wa kayrohat ta'ina la Nah ini juga ada syaratnya. taubat yang mutlak ini juga ada syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama ifanifiddina a'zani Allah wa iyyakum jami'an Dan ini juga berlaku untuk apa? taubat mukoyyad. Dia harus ikhlas. Taubat itu harus ikhlas. Karena taubat adalah ibadah. Maka syaratnya harus ikhlas taala Nah, kemudian yang kedua adalah nyawa belum sampai ke kerongkongan. Kalau nyawa sudah sampai ke kerongkongan, yang mukoyat, yang mutlak tidak ada, tidak diterima. Yang ketiga, matahari belum terbit dari sebelah barat. Kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka tidak ada paubat, mutlak maupun mu, Nah itu dia syarat-syaratnya untuk rahimani orang ini orang emang Jadi di sini kita berdoa ya Allah jadikanlah aku hamba yang banyak ber taubat, mukoyat maupun mutlak, taubat yang mukoyat maupun taubat yang mutlak nih konfidentin. wa jami. itulah dia doa yang dibaca sesudah kita selesai berwudhu. Nah, kita tinggalkan bab wudhu selesai ya mulai dari awal sampai kita membaca doa setelah berwudhu. Nah, kemudian nah, kita kita lanjutkan bab yang berikutnya yaitu bab al-maskhul al alal bab mengusap. Ya, Allah, cook itu sayang, gak boleh beli waktu haji kemarin karena gak ada yang bagus, gak ada yang dari kulit. Ada yang dari kulit mahal juga, gak terbeli juga. Cook adalah sarung kaki seperti sarung tangan yang terbuat dari kulit, tapi bukan syarat dari kulit, boleh juga dari yang lainnya. Disebut juga cook, ya, disebut disebut juga cook.
1: Ya biasanya
0: dipakai oleh manusia atau oleh orang-orang e, pada saat musim dingin, ya dimana kaki itu sangat dingin, ya lantai juga dingin, maka mereka meng mengenakan kuf, mereka mengenakan kuf, atau mereka pakai untuk perjalanan untuk safar. Nah orang-orang Arab menggunakan ini untuk perjalanan mereka, kuf, nah, di mana ada keringanan yang diberikan oleh syariat, ya karena ada kaedah, ya itulah kalau amru itu ya jika itu namanya jika kalau amru itu ya jika sudah sempit satu urusan, ya bagi kita, bagi manusia, maka bisa menjadi lapang, secara otomatis dengan dengan kaedah darurat atau kaedah rukso, ya ringan itu ada dengan kaedah darurat dan ada kaedah ruk ruksa, nah ini ruksa rukses untuk tidak membuka kok ketika beruduk, untuk membutuh kaki jadi tidak perlu dibuka koknya cukup apa? diusap nah, kadang-kadang kemudahan ini sering diabaikan oleh manusia ya khususnya yang pakai sepatu atau pakai kos kaki ya seharusnya tidak perlu dia repot-repot membuka kos kaki kan begitu ya atau membuka sepatu kalau dia sholat pakai sepatu atau dia beruduk pakai sepatu ya lalu dia tinggalkan sunnah ini lalu dia bersusah payah membuka sepatu, membuka kaos kaki baru berwudhu atau dia membuka kaos kaki, lalu berwudhu basah kan begitu lagi, apa enggak tahu itu kaos kaki Ya, lebih praktis kalau dia cukup mengusutnya saja kadang-kadang ada orang itu enggak yakin dia ada orang yang enggak yakin kotor, ada juga itu, enggak yakin saya enggak yakin saya kosor itu sah ada sebagian orang yang bermain perasaannya. Sehingga walaupun dia musafir dia nggak mau kosong Ah, kayaknya kurang. Tidak ya, perasaan kurang. Padahal itu adalah namam. Ya, demikian pula di dalam bab ini, sebagian orang merasa kurang abstrak. Wah, kan nggak susah buka kotak kaki aja itu repot Ya, buka saja lah. Lalu, basahi kaki kan, cuci kaki juga. Nah, dampaknya bagaimana, Iwan itu Dampaknya adalah ditinggalkannya sunnah ini. Ya, mengusap kok ini tidak khusus bagi musafir. Nah, tidak khusus bagi musafir. Ada sebagian orang beranggapan bahwa saya kan bukan musafir, ngapain saya payah-payah mengusap. Apa namanya? Bermudah-mudah mengusap kok. Saya buka, saya mukim ya kita katakan. Ya, nanti akan ada penjelasannya bahwa mengusap kok itu adalah hukum yang boleh dilakukan oleh seorang musafir maupun oleh seorang mukim tidak khusus bagi para musafirin walaupun untuk para musafirin ada kelonggaran yang lebih besar lagi yang lebih luas lagi yaitu diberikan kelonggaran tiga hari tiga malam untuk tidak membuka kuffnya kecuali karena junub ya harus mandi besar nggak mungkin mandi pagi kaki atau pagi kuff kan begitu ah dibolehkan sampai tiga hari untuk mukim satu hari satu, satu malam, satu hari satu malam dia boleh mengusapnya, asalkan dia mengenakannya dalam keadaan berwudhu. Nah, dia pagi-pagi dia ke, mau pergi kantor kan begitu ya? Ya, mau pergi kantor dia orang kantoran sebagai pegawai kan begitu dia pakai, ya apa namanya baju dinasnya, ya tentunya pakai apa? Pakai sepatu dan pakai kaus kaki.
1: Nah,
0: Alangkah baiknya dia berwudhu sebelum dia pakai kaus kaki. Ya dia berbuka sempurna, baru dia pagi pas kaki nanti di tempat kerja dia bisa mengusap klop saja untuk sholat zuhur, untuk sholat asar, bahkan untuk sholat maghrib. Ya, jadi sangat eh, efisien dan sangat praktis. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan dan Allah menghendaki untuk dilakukan kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oh ya, oleh-Nya kepada hamba-hambanya. Maka gunakan kemudahan itu. Ya, nah demikian. demikian. Ini adalah suadakah. Ya, semacam sodakoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terimalah sodakoh itu. Ya, sehingga ya ikhwan ikhujin wa iyyakum jamian ya seperti ilmu mengatakan wajib dia menerima rusuh ini. Enggak boleh dia buka pos kakinya itu, dia harus mengusahanya. Kenapa? Ya, karena ada ada rusuh dan Allah minta untuk di diambil rusuhnya. Ya, diambil sodakohnya. Ya, tentunya kita tidak saya ekstrim itu ya. Ya tentunya ya kita katakan dia boleh buka peskaki cuma langkah baiknya jika dia tetap memakainya dan
1: mengusapnya.
0: Bab ini juga bab yang terjadi perbedaan dan dijadikan sebagai salah satu pokok Akidah yang membedakan antara ahlus sunnah dan ahli bidah yaitu syiah. Syiah tidak memandang adanya almasuwal al kufi. Perlu Antum ketahui bahwa di dalam bab-bab akidah usulul ada beberapa apa namanya permasalahan yang itu dimasukkan dan dijadikan sebagai pembeda antara ahlus sunnah dan ahlul tidak ah. diantaranya Fasru Salah ya, kemudian apa? Al-Masq okay. ya maka kita kita ya, kemudian apa? Uh, Salat so -so -so ya, di belakang imam yang apa, namanya Fajir maupun apa? Uh, yang bar Fajir kan begitu ya yang soleh maupun yang yang jahat ataupun yang fasik dan beberapa Perkara-perkara fikir Yang itu dimasukkan dalam bab usuluddin Termasuk ini juga Ya karena kaum Syiah mengingkari Adanya al-masu kufai kufayn Lalu semua menetapkannya Berdasarkan hadis-hadis yang banyak sekali Ya perlu untuk mengetahui bahwa ahli bid'ah itu Senantiasa ingin berbeda Dengan ahli sunnah Dalam segala hal Bukan hanya dalam bab akidah Tapi di dalam bab ibadah Tapi juga di dalam bab muamalah dan akhlak ini itu, jadi harus diwaspadai. Baik. Ya, jadi janganlah kita seperti si ahlan begitu yang apa namanya yang merasa keberatan untuk mengusap oh Ya, dan harus dibuka kuffnya, sudah harus dibuka kaos kakinya, harus dibuka sepatunya. Baik. Nah, kita akan jelaskan bab ini. Sebelumnya kita jelaskan apa maksudnya al masah alal lukain Al-masa secara bahasa maksudnya adalah Imrarul yadi di alasyai itu artinya masah. Masah adalah imrarul di alasyai. Melewatkan ya tangan pada sesuatu. Ya, kalau saya melewatkan ataupun me, apa namanya mengusap ya tangan ini atas sesuatu itu dinamakan masah. Ya, ini dinamakan masah. Bukan harus begini. Ya, melewatkan tangan atas sesuatu Tangan di sini ya itu jari ya, telapak tangan, jari termasuk tangan. pada sesuatu itu dikatakan masal. Secara bahasa ya. Cara syari adalah cara syari. al almubtalna bilma liha ilin makhus, biza manin makhus. Yaitu membasahkan tangan dengan uh, air, ya. Lalu diusapkan kepada penghalang tertentu, pada zaman tertentu, penghalang tertentu di sini yaitu kaos kaki, hock, ataupun sepatu. Waktu tertentu yaitu satu hari satu malam bagi mukim dan tiga hari tiga malam bagimu Musafir Itulah pengerti, pengertian dari al-Mas'ufu, ya, secara, secara syari. Baik, nah, kemudian al-hock. Nah, di sana ada nanti bab almasu alal jawrabain ya. Ya, masa dia mengusap Jauh jawrabin artinya apa? Hals e, kaki ya, nah, nanti nanti. Ojo. Secara bahasa adalah untuk tunggal dari khifaf. Allati tel atalbasu ar-rajulu. Atalbasu alar rajli, ala, ala, ala afwan. Allati tulbasu alar yaitu yang dipakaikan pada kaki, yang dipakai di kaki itu namanya kop. Kesunniah bila ya kipatihi, disebut dia kop karena dia kipfa ringan, ya, lebih ringan daripada sepatu. Yang jelas kop itu lebih ringan dari sepatu. Ya. Ada kop itu yang bisa dipakai jalan-jalan keluar karena tapaknya itu terbuat dari kulit, seperti sepatu. Tapi hukuk-huk yang ada sekarang ya yang di Mekah itu banyak terbuat dari kulit sintetis. Dan kalau kita pakai keluar gitu,
1: ya bolong-bolong
0: dia sebentar saja. Tapi kufuk yang lama yang dulu, dulu itu terbuat dari kulit yang relatif lebih kuat kan begitu ya, dan lebih elastis, lebih enak dipakai, lebih dingin, sejuk dia seperti itu di dalam. Nah, jadi kalaupun panas dia tidak terasa panas, kalaupun dingin dia terhalang dari udara dingin. Nah, itulah dia kufuk di itu. Tapi secara syariah adalah asrati rolih khamayni mila ini pak asr minjil minjil din awal yaitu penutup kedua telapak kaki sampai al kabain sampai kabain yaitu kabain itu mata mata kaki sampai mata kaki jadi khuf itu biasanya Menutup mata kaki maka orang maka dari itu orang-orang yang muhlim artinya apa mengenakan Hiram tidak boleh memakai kub karena dia menutup mata kaki kecuali dia potong kubnya itu hingga nampak mata kakinya kecuali dia dia potong kubnya itu hingga menampakkan mata kakinya nah, susahnya kalau kop dipotong bawahnya ya rusak atau ya, gitu. ada kub yang model baru yaitu kub yang hanya depannya saja tertutup, belakangnya terbuka itu model juga itu di ada modelnya juga sekarang. Ya banyak juga dijual-jual di pasar-pasar sana, di Makkah. atau di Madinah. Khuf yang model baru yang bawahnya itu nutup mata kakinya kan itu ada itu. Biasanya ya lazimnya kopi itu menutupi mata kaki. Wallahu alam Jadi al-masuh ala al, -al itu mengusap menjalankan tangan itu jari-jari di atas ya apa? menutup uh, uh, telapak kaki ini demikian itulah yang disebut al-masu al-khuffain. Al-mashu rukhsah. Perlu akan bertahwi bahwa yang namanya al apa namanya al-masah ini adalah rukhsah. Ini adalah rukhsah. Rukhsah syar'iyah. Ya keringanan yang diberikan oleh syariat. Dan secara bahasa rukhsah itu adalah at-tathil bil amri. Ya kemudahan yang diberikan dalam sebuah urusan. Ya keringanan yang diberikan di dalam sebuah urusan. Nah kalau sholat asar ruksh atau tidak? Dari satu sisi dia ruksh karena Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutnya ruksh keringanan dan dari sisi yang lain dia adalah sunnah artinya lazim wajib. Ya dia adalah uh, apa namanya azimah Apa? Aziman Lawan dari ruksh. Jadi, untuk kotor salat, dia rusuh secara bahasa, tidak secara syari. Ya. Dan azimah secara syari, itu untuk kotor salat. Mengkotor salat yang jadi dua, ya rakaat itu bukan rusuh secara syari, rusuh secara bahasa iya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutnya sebagai rukhah. Akan tetapi, itu secara bahasa saja. Salat dan munkut itu adalah azimah. Apa maksudnya azimah? Itulah dia. Ya, yang disyariatkan Allah atas hambanya. Ya. Yang disyariatkan Allah atas hambanya. Dua rata. rakaat. Kali ini adalah riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan khurujatish salatu raq'ataini raq'ataini. Ya. Fa'akhirat fi safar wa fil hadar. Sholat itu awal mula diwajibkan, itu dua rakaat dua rakaat. Jadi sholat awal mula diwajibkan, diturunkan itu dua rakaat dua rakaat. Ya, kecuali maghrib, itu merupakan witur nahar, witirnya siang hari, dikerjakan tiga rakaat, yang lainnya dua rakaat, zuhur, asar. Ya, kemudian Isya itu dua rakaat.
1: Ya,
0: rapil, reptil, safar, dan... Ya, hukum ini ditetapkan, tetap dijalankan pada sholat-sholat safar, dua 2 dua rakat, wazidah silhabar. Ditambah, ya, dua rakaat dua rakat lagi untuk apa namanya kondisi uh, hadar, yaitu di haditha ah, gitu, muqim. Nah, demikian. Itu wali salat subuh, tetap dua, dua rakat. Jadi dia azimah. Nah, demikian yang Baik. Secara ser'i yang dimaksud dengan Rukta adalah Mata bata ala silafi dalilin ser'i Limu'aridin rajih Yaitu yang ditetapkan Sesuatu yang ditetapkan berbeda dengan Dalil ser'i Ya Silafi dalilin ser'i Limu'aridin rajihin Karena adanya mu'arid Haridun Arid artinya ada penghalang Ya ibnu Tayyipi yang mengatakan Ya berkaitan dengan apa namanya uh, Jamak, jamak sholat Ruksotun aridotun ari rukso aridot Ruksoh karena ada ari Aridot artinya penghalang Ya bisa bisa hambatan ya Hambatan untuk penghalang Dia ya, bisa karena sakit, safar Atau sedang dalam keadaan sibuk Dan begitu ya, sehingga dia perlu Untuk menjama, demikian pula Di dalam hal ini, dia adalah Ruksoh, sesuatu yang berbeda Dengan dalil syari Dalil syari menunjukkan kita harus membasuh hati tapi diberikan rukak kita boleh mengusapnya saja tanpa membasuhnya. Al-Hasan al-Basri mengatakan Kita ya, min ashabi Rasulullah wasallam alaihi telah menceritakan kepadaku 70 orang sahabat Rasulullah mereka semua menginformasikan, memberitakan bahawa Nabi SAW mengusap dua khufnya. mengusap khuf beliau. Maka dari itu para ulama mengatakan hadis-hadis al-mashu ala khufain itu mutawatir. Bahkan mutawatir di sini bukan mutawatir makna lagi. Mutawatir lafzi dan maknawi. Ya, semua menginformasikan dengan nafal yang satu dan makna yang satu. Bahawa Nabi al-masha ala khufain. Nabi mengusap khuf beliau me kiya. Oleh Imam Ahmad mengatakan laisa fi nafsi minal masyi saiun. Terdapatun hadisan minan nabi sallallahu alaihi Tidak ada ganjalan dalam hatiku di dalam masalah ini untuk menebukkannya. Ya, karena telah diriwayatkan dari lebih dari apa? 40 e hadisan, 40 hadis dari Rasulullah saw Dan Ibnu Mubarak mengatakan laisa baina sahabati khilafun fi jawazin masyi ala al khufain. Tidak ada khilaf di antara sahabat Bolehnya mengusap khuf. Demikian juga Munzir al Munzir menukil ijma' Ijma'ul ijma Ijma'ul al omah ala jawazihi. Umat telah sepakat bolehnya mengusap khuf. Wa alaihi ahlus sunnah wal jama'ah. Yang disepakati oleh seluruh ahlus sunnah wal jama'ah. Kecuali si'ah. Si'ah menyelisi ahlus sunnah wal jama'ah di dalam bab ini. Ya, Jadi apa makna dari penyebutan perkataan ucapan dari para ulama tadi? Ini menunjukkan bahwa mereka sepakat di dalam bab ini. Ya. Sengaja mereka menyebutkan bab ini karena terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ya, perselisihan di kalangan kaum muslimin disebabkan masalah ini. Ya, khususnya ada yang datang dari mana? Dari kaum Syiah yang menyelisihi. Syariat ini, ya, yang menyelesaikan masalah ini. Baik. Nah, di ada beberapa hadis. Baca hadis yang pertama. <tuh>
1: Satu, <tongan> <tongan>
0: <tongan> so, nah, ini ada apa? Mobil BK satu, 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 delapan satu, enam satu, 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 tidak ada yang satu atau satu ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, mungkin satu satu dengan honda supra bk empat kosong tiga dari Al mughirah bin Shu'bah radhiyallahu anhu kau kundo maa an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawdu'a waahwai tu li anza khuffihi berkata daghuma wa inni adhaluthu ma taahiratini rmasha'alihi ma mutafakun ali walil arba' anhu illa al nasi dan riwayat yang empat yaitu cermizi, uh, Abu Daud, Nasai, dan Ibn, Umar, dan Ibn Majah. Tapi di sini dikeluarkan An Nasai. Jadi tiga saja yaitu cermizi, Abu Daud, dan Ibn Majah. an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masa ala al kuf asfalahu. Tapi dalam sanadnya baik bahwa Nabi mengusap bagian atas kuf dan bagian bawahnya. Nanti kita jelaskan bahwa yang diusap adalah bagian atasnya, bukan bagian bawah. Ya, bukan bagian bawah. Bahkan Ali bin Abi Talib mengatakan, kalaulah, uh, r.a. mengatakan, kalaulah agama ini dengan logika, maka bagian bawah, kuf, lebih utama untuk dibatuh daripada bagian atasnya. Kalau pakai logika. Tapi, uh, apa namanya? Ya, din agama tidak pakai logika. Ittahim ro'yasiddin. Surigailah akal dalam beragama. Ya, surigailah akal di dalam ber agam. Apalagi di dalam bab-bab atau perkara-perkara gaib yang tidak masuk akal di dalamnya, yang tidak bisa diakal-akali, yang tidak apa namanya, yang tidak uh, di, dicapai oleh akal, ya. yang tidak dapat dicapai oleh akal. Ya. Misalnya bab akidah, pengenalan Allah Subhanahu Wa Taala, Ma'rifatullah, Asma'ihi Wa Sifatihii. Nah ini tentunya tidak bisa diakal-akali, tidak bisa masuk akal. Karena akal tidak bisa mencapainya Jadi Akal hanya bisa mencapai sesuatu yang Wahir, yang nampak dan bisa dilihat Bisa diteliti Ya, Oleh alat-alat lain yang mendukung akal Yaitu mata Kemudian apa? Telinga Kemudian alat panca indera lainnya Selain itu akal tidak bisa untuk Mengecap apapun Bukan demikian, sesuatu yang tidak bisa Tidak masuk dalam panca indera manusia Bisa diteliti oleh akal, tidak bisa Paling-paling dia mengkhayalkan begitu ya, Khayal namanya Nah, khayal itu banyak dipengaruhi oleh bisikan dan was, was dari setan. Maka jangan dia bermain akal di dalam agama. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan kalaulah agama itu dengan akal, maka seharusnya yang diusap itu bukan bagian atasnya, tapi bagian bawahnya, Nah, demikian. Baik. Tapi demikianlah ya Rasulullah mengajarkannya yang diusap itu bagian atas. Jangan ditanya-tanya, kenapa di bagian atas? Tongkat samping kanan kiri saja atau bagian bawah, kan mudah juga kan begitu? Tapi kita lihat akal juga menolaknya sebenarnya. Kalau ya, kita pakai akal akalan juga, akal juga menolaknya. Ya. Coba lihat, kalau kita diperintahkan untuk mengusap bagian bawah, tentu antum mau melaksanakan syariat ini atau sunnah ini? Waduh kotor tangan kan gitu kotor tangan kita tahu bagian bawah itu yang kotor ya, bagian bawah itu yang kotor tapi bukan itu yang di diusap bagian atasnya yang diusap coba lihat injaknya syariat ya bagian atasnya pasti debu debu itu bisa hilang dengan hanya dengan apa dengan apa dengan sapuan tangan bagian bawahnya itu dibersihkan dengan apa dengan tanah yang kita injak sesudahnya Ya sama seperti zail, zail wanita, zail tau ya, ekor ya, apa namanya kain ya, kain atau baju panjang yang dipakai oleh kaum wanita ya, boleh sampai men men menyeret tanah kan begitu ya, sampai apa namanya sampai telapak kakinya. Nah, para 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 sehatias, ya, umatul mukminin mengeluhkan, ya kotor pakaian kami. Ya, maka Nabi mengatakan dia dibersihkan dengan apa? Dengan tanah yang ada sebelumnya. Jadi itu bagian bawah itu bersih dengan apa? Dengan tanah yang kita bicara selanjutnya. Nah bersih dia. Tidak perlu lagi diusap-usap dengan dengan tangan. Bahkan mengusapnya dengan tangan ini bisa motorot Tangan jadi kotor kan gitu ya? Tangan jadi kotor.
1: Nah
0: masuk itu apa namanya ya? Uh, apa cacing apa? Cacing kita kan itu dalam Kalau kita basuh juga apa? Usap juga bagian bawah.
1: secara secara logika juga sudah
0: seperti itu yang diusap itu bagian atas bukan bagian bawah nah, jadi tidak ada pertentangan antara ini kaidah yang dibuat oleh Ibnu Caini ya, rahimahullah tidak akan ada pertentangan selama-lamanya antara akal sehat dengan apa? dengan naskariat itu dia tidak akan ada pertentangan, Kalaupun ada pertentangan yang kurang itu akal kita untuk mengambil hikmahnya untuk mengetahui dan menyelami hikmahnya Ya bukan pada syariat, bukan kekurangan itu Tidak ada pada syariat Dan tidak terjadi pada syariat Yang kurang itu mungkin asal kita kurang bisa memahaminya Seperti dalam masalah Al-masyum al Kenapa bagian atas tidak bagian bawah Nah sebagian orang mungkin wah Yang yang kotor kan bagian bawah, yang bagian bawah diusap Nah ternyata syariat Memerintahkan selain itu Terima Nah demikian ini Alamillah Allah. Tapi riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi mengusap bagian atas dan bagian bawah adalah riwayat yang baik. Riwayat yang baik. Baik dari Al Muqirah bin Shubah radhiyallahu anhu ia mengatakan, aku bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. beliau berwudhu. Wa ahwai li anza Kemudian aku Ahwaitu itu itu bermaksud, ya. Dalam Almista, Ahwa ialah saya, dia dihi, ay, aku tahu, dia sudah menjulurkan tangannya, artinya Allah siap-siap membuka kok nabi, misalnya menjulurkan tangannya, itu artinya apa? Ahwa itu, ya, ahwa itu, ya, ahwa itu adalah suatu yang turun dari atas ke bawah,
1: ya, ya.
0: Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala Artinya apa? Dia ditempatkan oleh angin ke bawah. Di makanin sahih ke tempat yang jauh. Jadi di eh, sini al sudah siap-siap untuk membuka pop Nabi. Ya. untuk apa dibuka? Untuk membantu kaki. Ya, karena Al-Muhayra mengira Nabi akan mencuci kaki. Ya, ini juga ini merupakan dalil kita lihat di sini bagaimana khidmat yang diberikan oleh para sahabat untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ya, mereka menghormati Nabi, mengagungkan dan memuliakan Nabi. Ya, mereka berebut-rebut untuk, apa namanya, e, membantu Nabi untuk mengambilkan air wuduknya, mengambilkan air untuk disinjak dan disiriskan hikmat, yang dilakukan oleh mereka untuk Rasulullah. Bahkan, setelah Nabi sudah beruduh, mereka berubut-ubut untuk mendapatkan sisa air untuk beliau. Nah, di sini al mughirah tidak melewatkan kesempatan ini. Beliau ingin melepas sandal Nabi atau melepas kuf Nabi. Tapi Nabi mengatakan, biarkan keduanya. karena aku masukkan keduanya dalam keadaan suci. Artinya, ketika aku pakai Kuf ini aku dalam keadaan suci yaitu berwudhu. Lalu Rasulullah SAW cukup dengan mengusap keduanya. Dia mengusap kedua kuf tersebut. Begini kan ini riwayatnya. Ini dalilnya ya bahwa al-maswah al-kufain merupakan syariat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Jadi perkataan Nabi Fa'in ini fa di sini fa untuk li adzaqa li ta'lil fa ibnni adkhaltuhuma tahiratain karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci ya ini adalah illah li tarki nazil ya illah sebab nabi tidak membuka khuff beliau ya wa jawazul mas 'alaihi dan bolehnya mengusap atas kedua khuff tadi baik dan penjelasan illat hukum ini Ya, menghasilkan tiga faedah. Penjelasan ilat ini, ini agar Tuhan memberikan tiga faedah. Yang pertama, istimna hukmi wa Ketenangan jiwa atau ketenangan ketenangan hati untuk menerima hukum ini. Ya, jadi Nabi ada keperluan menjelaskannya kepada al-mawiyroh.
1: Ya supaya mawiyroh
0: juga bisa menerimanya dan hatinya tenang. Rumah inilah menerimanya. Ya.
1: Kenapa
0: Nabi mengusap? Ya karena beliau memakai khuf ini dalam keadaan suh, suci. Baik ya. so, yang kedua? Semua syariat al-Islamiyah kemuliaan syariat ketinggian, keluhuran syariat Islamiyah. Binna la yujatu hukman illa, illa Ketinggian syariat Islam, bahwa tidak ada kekun hukum di dalam Islam. Ya. Dalam hukum dalam Islam melainkan walahu illa. Pasti ada illahnya dan ada khid, hikmahnya. Pasti ada illah dan hikmah. Kalau dia ya. Pada perkara-perkara yang qabilat ya, lil lil maka pasti ada illahnya. Ya, Misalnya perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah kan begitu ya. perkara perkara yang tidak berkaitan dengan apa namanya dengan e, ibadah mutlakah, ibadah mahdoh. Ya, pasti ada ilahnya. Nah, kalau dia ibadah mah, pasti ada hik hikmahnya dari jadi, jadi tidak lepas dari illah dan hik hikmah. Nah itu ketinggian syariat Islam. Bagian tiga, subuhul hukmilul lima mama al hukum al muallal li Penetapan hukum untuk semua perkara-perkara yang semisal, ya karena keumuman ilah, ya itu hukum. Khuf boleh diusap apabila kita Masukkan kita pakai dalam keadaan suci Demikian pula semua Yang sama dengan yuma Misalnya apa
1: Ya kaos kaki Ya bagaimana
0: berbentuknya Yang tipis maupun yang tebal Ada pertama eh, ini Suci sekali kaos kakinya Jadi apapun itu terbuat dari plastik Dari karton, dari, dari wall Ya eh, jelas yang fungsinya sama Seperti khuf maka hukumnya juga sama. Ya, karena ilatnya juga
1: sama. Nah,
0: demikian saya Baik. Nah, itu dia hadis yang pertama di dalam bab ini. Hadis yang kedua. Atau kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti akan kita bahas tentang perkataan Ali bin Abi Thalib, ya dia mengatakan laukanat binu birra'i lakana asfalal khuf awla bil mas'i min Nah, nanti akan kita jelaskan di sini bagaimana penyimpangan sebagian orang dengan logikanya di dalam agama. Ya, bagaimana penyimpangan manusia di dalam agama karena logika. Karena mengikuti logika. Wa'i. Baik, Wa'i. Wa'i. Ya, kita masuk. Kita tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Ini ada gura pertanyaan.
1: Ada yang bertanya,
0: apakah doa sesudah wudhu itu harus angkat tangan? Ya tidak, tidak harus angkat tangan, bahkan tidak ada syariat angkat tangan di situ. Ya, jadi tidak boleh angkat tangan, karena Nabi tidak mencontohkannya dengan mengangkat tangan. Bahkan bisa digolongkan kalau dia angkat tangan dan berpikir itu adalah sunnah, jatuhnya bid'ah. Ya. Kecuali dia nggak tahu kan begitu ya. Nah. Bisa digolongkan sebagai perbuatan bid'ah. Karena doa ini bukan doa mutlak. Ini doa muqayyat. Terikat. Dengan kondisi tertentu. Memang ada hadis yang mutlak. Seperti. Ya. Apa namanya. Dalam ada berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya apa namanya tidak e, tidak, e, tidak mau mengembalikan kedua tangan yang telah ya diangkat kepadanya dikembalikan dalam keadaan kosong. Ya, ada beberapa hadis yang menjelaskan ya, syariat mengangkat tangan dalam doa. Memang ada hadis-hadisnya. Ya, tapi itu berkaitan dengan doa mutlak. Adapun doa dalam kaya seperti ini. Ya, setelah wudhu, ketika masuk wC keluar wC Ya, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah. dan ini enggak ada ketentuannya harus mengangkat tangan kecuali ada ayat yang menjelaskan seperti itu. Nah, jauh pengetahuan kita, tidak ada hadis yang menjelaskan doa sudah wudhu itu mengangkat tangan. ustaz ketika wudhu lupa. Membasuhnya sudah tiga atau dua kali Apakah menambah lagi Atau membiarkan saja Dibangun atas Bilangan yang terkecil Ya kalau lupa Dua atau tiga Ya anggap saja dua Seperti itu tawaf Tawaf, antum lupa ya Sudah sembilan putaran Atau sepuluh putaran <SILENCIO> Salah dia <SILENCIO> Kenapa paling nah, banyak tujuh dia lupa ha? tanya dia bagaimana kalau tawaf lupa sudah sembilan atau sepuluh lupa ya?
1: <laughs>
0: itu bukan lupa lagi udah salah <laughs> baik nah dia lupa lima atau enam maka apa patokannya di sini yang terkecil yang terkecil, yang terkecil. jika tidak ada yang roji antara lima dan enam nggak ada roji dan marju sama seperti sholat antum sholat lupa dua atau tiga sholat isya' misalnya dua atau tiga rakaat dan gak ada yang rojih dalam apa namanya dalam pandangan antum apa yang dilakukan ya membangun atas yang paling yang diyakini itu dia bunyinya kaidahnya yang diyakini al binau alama tayyakan dibangun atas yang diyakini nah kalau dua dan tiga yang diyakini berapa dua Ya kan, Ya jelas dua. Kalau dia lakukan dua, pasti dia dapat tiga. Tapi kalau dia dapat tiga, ya belum tentu. Ya dua dia sudah kerjakan. Maka dia ambil yang yakin saja, yaitu apa? Dua. Nah demikian. Nah demikian juga di sini kalau dia lupa tiga atau dua kali, anggap saja dua kali. Bangun di atas yang paling kecil, yang paling minimal. Ada larangan berbicara saat berwudu, tidak ada larangan berbicara saat berwudu ya. Ya, enggak ada larangan berbicara saat berwudu. Bagaimana hukum azan dan iqamat bagi surat yang terluput Ya, sunnah Artinya mustahab, dianjurkan. Bolehkah mengangkat tangan e, ketika berdoa selesai sholat fardu? Ya kita katakan kalau doa itu tidak secara rutin dan untuk hal-hal yang tertentu khusus Ya ia ada satu hajat atau kebutuhan dia Dulu dia berdoa dan dia tahu bahwasanya salah satu apa namanya waktu yang mustajab itu adalah selesai sholat Ya dia boleh, tapi kalau dia lakukan secara rutin ini bisa jatuh dalam bid'ah Ya lebih bid'ah lagi kalau dilakukan berjamaah kan begitu. Hmm. Saya tertinggal subuh karena ketiduran. Mana yang saya dahulukan? Sorat sunat pelajar atau sudah subuh, Solat subuh, ya, ya, jangan sampai keluar dari dari waktu, ya, jangan keluar dari dari waktu. Ya. Solat kali waktu, kata Nabi, solat kah siap sorat itu pada waktu, waktunya. Jadi kalau misalnya antum ketiduran itu pasti di ujung waktu kan begitu ya, Sejar, ya, karena antum akan mendapatkan sudah subuh. Ya, minimal antum dapat satu rakaat, satu rukuk ya, sebelum matahari ter terbenam. Sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbit, itu salat asar. Sebelum matahari terbit antum dapat satu rukuk, maka antum sudah dapat salat subuh pada waktunya. Maka kejar itu. Jangan sibuk salat sunnah. Ya Nabi mengatakan ida ida jika salat tolong dari kamu ketiduran ya dari salat atau lupa maka nyalah dia mengerjakannya ketika dia ingat dia <coughs> ketika dia ingat dia bangun dari tidurnya dia langsung mengerjakan salat yang wajib itu wallahu a'lam ya kecuali Kondisinya Antum ketahui Ya masih lama kan begitu ya. ya Itu bukan ketiduran biasanya Apa ya ya Kelewatan gitu ya Karena lama di WC kan gitu ya, ya Terlambat kan begitu ya sudah Antum bisa mengerjakan sholat sunat dulu baru sholat Hajar nya masalah hukum waris dan juga bagaimana masalah wasiat yang diucapkan mayit sebelum meninggal tapi hanya bentuk lisan tidak memakai tulisan tetapi yang memberi wasiat tersebut tidak mempunyai anak kandung melainkan anak angkatnya apa maksudnya Wasiat tidak boleh diserahkan kepada ahli waris. Lah wasiat ahli waris. Tidak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris. Dan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Kalau dia memberikan wasiat, kalau dia nggak ada anak-anak anak kandung, ya mungkin dia punya ahli waris yang lain. Misalnya apa? Ya ayah ibu kan begitu ya? Ya pasti dia mungkin dia punya ayah ibu yang masih hidup kan begitu ya? Kalau dia tidak punya anak kandung. Tahu, dia punya istri, ya. Dia punya istri, dia punya ayah ibu, dia punya saudara saudara, ya. banyak pasangan yang mandul, yang tidak punya punya anak, masih, yang gitu, tidak punya anak kandung. Yang ada anak angkat, anak angkat ini enggak termasuk anak, namanya aja anak angkat, ini anak diangkat angkat, nggak ada statusnya. Ya, statusnya ya kita mengasuh mengas anak yang diasuh oleh kita, ya. Itu namanya. Jatuh ke tangan kita ya Nasab dan nisbatnya tetap harus Dimisbatkan kepada orang tuanya Baik Nah Jadi kalau dia tidak punya ahli waris ya. anak sini anak kandung Apakah dia punya ahli waris yang lain ya. Kalau dia punya ahli waris yang lain Ya diserahkan dulu kepada Ahli waris yang lain nah, Dia pun wasiat kepada anak diri itu boleh tapi jangan lebih dari seper sepertiga dari harta itu, wallahu alam itu Nah jadi kondisinya, wallahu alam itu wah ini orang ini nggak punya anak, ya nggak punya anak kandung, ya, kemungkinan dia punya istri atau dia punya suami karena dia mengharapkan anak kan angkat anak angkat atau mengangkat anak lagi kan begitu ya. Nah ada dua kondisi, dia nggak punya ahli waris yang lainnya juga,
1: ya tidak mati yang ada
0: hanya anak angkatnya aja. Ya dan apa? Ya dan mungkin apa namanya cari kerabat yang bukan ahli waris. Nah di sini ada hukum tertentu, yuk kami Ya. Wasiat ya, tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Dalam hal ini kalau diberikan wasiat kepada anak angkatnya ini boleh, tapi tidak boleh lebih dari seper dua Nah jika dia sudah dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya ahli waris sama sekali. Yang ada hanya anak angkatnya, dan anak angkatnya itu sudah diberi wasiat. Sepertiga, sisanya kemana? Nah, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sisanya ke kebeizul mal, untuk kemaslahatan kaum Muslimin. Sebagian mengatakan kepada Zawil Arham, tarik kerabatnya yang jauh. Nah, ada ketentuannya di dalam hukum waris, mungkin agak panjang di dijelaskan di sini. Baik. Saya menemani keluarga untuk berobat. Setelah diselidiki, ternyata tempat tersebut termasuk akte perdukunan. Apakah saya terkena? Tidak diterima sholatnya selama empat hari. Ya. Selama itu di sini jelas kurang kurang teliti ya. Nah, adapun pun udur ya, mungkin dia tidak tahu kan? Ya tidak tahu ya udur jahal. Artinya kejamilan, tidak tahu. Ya, sekarang juga demikian. Jadi ya, kita terjebak. Ternyata dokter Nah Setelah kita tahu, kita wajib untuk segera apa? Meninggalkannya. ya Mengawalnya pergi dari situ. Tidak berobat di situ. Segera. Nah, tidak boleh dia apa namanya? Dia tahan orang sakit itu di situ. Apabila dia sudah mengetahuinya, saat itu juga dia harus segera angkat kaki dari situ dan membawa yang sakit itu ke lain ke rumah sakit atau ke tempat yang lain yang syari yang bisa mengobatinya secara syari tidak melanggar syariat ya nah tapi di sini ada sisi kelalaian ya nah seharusnya dia teliti kadang-kadang orang gelap mata ya ketika sakit ya salah seorang dari anggota keluarganya maka iya begitu ada yang mengabarkan oh di sana itu sembuh itu kita ya, langsung ke sana tanya dulu Bagaimana nanti diselidikinya? Kadang-kadang nah, ada unsur ke
1: kelalaian. Ke
0: Karena ya itu ke... dan terpicu untuk uh, segera sembuh. Apalagi yang sakitnya sudah parah. kadang-kadang bilang -kadang pertimbangan asal sehat, ah udahlah ke sana saja. sampai di sana ternyata dukun kan begitu ya. Nah, kadang-kadang sudah terjebak dalam posisi seperti ini sulit. Mau dibawa ditarik kembali malu kan begitu ya.
1: Nah.
0: Atau sudah apa namanya? bayar uang muka lagi, atau pendaftaran kan sudah masuk Semuanya, kamar treksa ternyata dukun. Nah, nah, sulit untuk untuk keluar dari situ. Nah, jadi seharusnya kita, apa namanya, meneliti lah. Teliti. Ya, karena ketelitian itu penting, penelitian, ya, Ketelitian itu penting. Apalagi di dalam bab berobat ini. Di malam kita sudah jelaskan, oh, berobat ke, awal, ke apa rupiah ke tempat-tempat apa? Ketika... Ya, tentunya ini tidak apa namanya? Ya, ya tidak boleh karena ya. orang tarekat itu, ya. Orang tarekat itu dia dia juga nggak ngerti syarat-syarat rukyah Ya. Kadang-kadang juga dia mencampurnya dengan bid'ah. Ya, syukur-syukur ah. kalau hanya bid'ah. Kalau syirik gimana? Lebih kacau lagi kan. Jadi harus teliti di dalam bab ini. Jangan kita gelap mata dan jatuh dalam perkara-perkara yang besar. Ya seperti syirik, Allah Alhamdulillah. Nah berkaitan dengan membuka praktek-praktek rukyah ini para ulama juga pernah ditanya, ya saya Musa al pernah ditanya, jawabannya tidak boleh membuka praktek-praktek rukyah, ya eh, uh, sendiri rukyah center, ya rukyah pakai center kan, ya Rukyah kan, gitu, ya. nah, ini ini tidak dibenarkan oleh para ulama membuka ya, praktek-praktek rukyah seperti ini. Ya karena ruqyah itu adalah ibadah. Harus dilakukan dengan ikhlas. Ya. Istilah ruqyah yang mukhlis, kan begitu ya. Yang tidak bisnis oriented, murni bisnis gitu ya. Nah, kadang-kadang juga bacaannya juga karena enggak ikhlas, enggak ada pengaruhnya. Baik, wallahu ala. Kalau kita ingin mengganti nama, apakah kita wajib melakukan Akikah ulang? saya tidak perlu. mengganti nama, ganti namanya Sudah sering Nabi mengganti nama orang, para sahabat, sahabiah kan begitu ya. Tapi tidak ada disebutkan ya, Nabi menyuruh mereka menyembelih kambing, ya sebagai apa namanya, sebagai upah ganti nama. Tidak ada. Jadi tidak perlu dia meng mengatikahi ulang dirinya apabila dia mengganti namanya. Nah, demikian yang putih Baik. Apakah mengganti nama itu harus formal atau oh. non-formal? Formal artinya apa? Nama di KTP juga berubah. Apakah tidak perlu itu? Nah, kadang-kadang ada namanya nggak bagus, kan gitu ya? Nah, namanya misalnya apa? Oh,
1: apa? Iya. Nama Islamilah, jadi namanya gitu. John
0: Akbar misalnya, Jen Akbaran gitu,
1: ya.
0: Akbar kan itu kan ya satu yang nah, kemudian dia ingin ganti nama digantinya, ya, ya, jadi Yunus Mahmud kan gitu, nah, gitu. gantinya jadi Yunus Mahmud kan gitu ya, Jen Akbar digantinya jadi Yunus Mahmud, nah tapi secara Non formal, artinya ya sehari-hari dia sudah dipanggil Yunus, bukan lagi John. kan gitu ya? Dari ganti jadi Yunus, tapi KTP-nya tetap. Jepang tahu, Itu dia, atau jepang dia, atau jepang tahu dia, atau jepang tahu dia, atau jepang tahu itu atau belum hah atau belum? tahu atau belum Ya kita katakan Hasanuddin dalam waktu ini kalau dia bisa menggantinya secara formal juga, artinya berubah semuanya, ya silakan. Tapi kalau sulit, ya itu tidak mengapa. Ya, cukup dia ganti panggilannya sehari-hari. Ya, dia ganti namanya ya dengan nama yang baru. Tapi kalau bisa dia berubah ya, karena untuk merubah nama tentunya ya ijazah apa semua itu agak ribet. Ya, ya. apalagi kalau kasih anak-anak sih enak. Ya. Belum ada apa nih banyak surat yang keluar, tapi kalau kita sepanyak surat itu lah, surat kendaraan surat rumah, surat ini harus rumah semua kan kacau, itu biayanya juga besar kan begitu harus balik nama semua, kendaraan balik nama seberapa berapa kan begitu, wah repot jadi ya ambil yang mudah, ya gantilah secara non formal, itu sudah cukup tapi kalau bisa ya ganti semuanya walaupun itu juga akan buat banyak konsekuensinya bolehkah kita meminta ramuan tradisional pada seorang dukun beranak
1: Dukun beranak Maksudnya apa?
0: Oh ini bukan dukun ini, ini mungkin cuma bidan. Ini sebutannya dukun kan gitu ya, dukun beranak Ya tapi kita cuma minta ramuan-ramuan itu tidak mengapa ya, efektifin ya. Selama tidak ada jampi-jampi di situ kan gitu ya. Ya tidak ada jampi-jampi ya silakan. Ya. dan juga berkaitan dengan ramuan ini panavitin satu. Iya. E, kalau antum nggak punya ilmu jangan coba-coba. Kasih resep ini, campur ini 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 ini, dioblos ini, dioblos, ini akhirnya menjadi racun gitu <guluh> ya. mengatakan mantap baba, ya. Iya. Bahwa do minum. Orang siapa yang tatap baba? Tatap tatap baba artinya pura-pura -pura jadi tabib, berlagak jadi tabib. Gagal, maka dia Zomin Dia bertanggung jawab iya di Yusuf Secara hukum Iya gitu. kalau dia kasih ramuan ini, ini ternyata Kok oh, itu orang? Ji'un istilahnya kan? Ji'un dia? Atau orang-orang ya. ya, mati dia Karena minum ramuan itu Dicampur ini, dicampur ini, dicampur ini Dia gak punya ilmu Gak ada ilmunya Ya atau misalnya bukan masih, misalnya apa? Malperfect lah, Oh, rusak kulitnya, rusak kulitnya. Bagaimana? Kalau dominun, maka dia bertanggung jawab. Nah, di mikirin dari Fit, Alhamdulillah ya. Nah, kita yang sangat menyedihkan ya, sekarang ini ya dunia perusuran kita. Ya, sekarang ini para dokter juga sudah tahu apa? Ya. Pura-pura bodoh jadi dokter kan begitu ya. Nah kadang-kadang kita sakit kita dikasih resep. Ya. Obatnya itu kadang-kadang gak ada kaitannya dengan penyakit. Kenapa? Karena dokternya jual obat. <giggle> <giggle> ya kan, jual obat rumahnya. Ya enggak sudah di sudah dia bano, sudah di target dia. Ya harus jual obat ini sekian obat ini ya dalam jumlah sekian dalam waktu sekian. Ya, mobil sudah di rumah kan begitu? Bagaimana? Oh gimana? <giggle> Terpaksa lah. Ayam, ya. Hiburan kan kepada pasien gitu, kurang ajarnya. Hiburan kan kepada pasien. Ya, karena harus sudah ada kontrak dengan rumah sakit. Yang enggak, harusnya enggak. Siapa jadi opname? Ya, harusnya enggak operasi jadi operasi. Nah ini rusaknya moral sebenarnya penipu. Nah, malu kita dengan apa? Dengan orang-orang kafir. Ya, yang bisa melakukannya secara profesional. Ya, ini yang sedihnya kita ya, yang seperti itu ya dokter yang berlabel Islam mula, kan begitu ya, nah ya itulah konfedin, ya nanti mengatakan apa barang siapa yang berpura-pura jadi tobit atau berlagak jadi tobit, ya, nah kalau dia memang bukan tobit lalu berlagak jadi tobit, sudahlah maklumlah kan begitu ya, nah ini yang parah kan benar-benar tobit tapi apa? Ya. tidak ya. seperti tobit, ya. dia dokter dr kan begitu ya, tapi bukan dr ya. kan begitu, bukan dr, baik. Jadi hati-hati ya uh, bagi yang uh, kalau antum kelas kan gitu ya, <laughs> yang memang ada ilmunya, ya memang antum punya. sedangkan herbal juga ada sekolahnya, ada apa namanya, ada jurusannya, ya ada jurusannya bukan sembarangan itu ya. Wah, belajar ada bukunya masuk kuliah kan begitu ya. Jadi memang betul-betul apa namanya uh, profesional dan memang uh, bertanggung jawab kan itu ya bertanggung jawab dia baik nah berapa banyak kalau kita dengar di Jawa itu kan mati kena ramuan kan, ya Karena banyak kasus cuma nggak dilaporkan itu dia yang malpraktek kan gitu ya gara-gara minum ramuan ini ramuan ini tiba-tiba apa ya tiba-tiba ya uh, rusak speednya, ya, atau ya, efek samping yang lain setelah wudu berdoa sambil jalan apa boleh Boleh ya Boleh berdoa sambil jalan ya sambil berjalan menuju ke masjid kan gitu kita sambil berdoa ya. nah, tidak ada syarat harus apa habis wudu angkat tangan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan manusia habis wudu angkat tangan dia berdoa subhanallah ya nah, itu tidak ada ya ya kalau dia berhenti sejenak kemudian baca doa itu yang paling bagus nah kalau dia berjalan sambil berdoa juga Ya, tidak mengapa. a'lam Saya masih menyimpan foto-foto pernikahan -foto saya. Waktu itu saya belum mengenal sunnah. Ya nggak usah dipajang Lainnya Nah ada yang bertanya, ya inti dari pertanyaannya adalah jika seorang musafir bermakmum di belakang orang yang mukim, apakah dia juga kotor atau dia imam? Jawabnya adalah dia tetap mengikuti imam, yaitu sholat, amam berarakat. Kalau dia kurang, artinya harus nambah, maka harus dia tambah. Ya. Nah karena dia sholat mengikuti imam, demikian. Ya pendapat yang dinukil dari Ibnu Omar ya, dan para sahabat lainnya. Dan itu yang roji. Jadi dia tetap mengikuti sholatnya Imam Pak Raka'at. Ya kira-kira sampai di sini dulu Ikhwanul ada beberapa pertanyaan yang hampir sama ya dengan yang ditanyakan
1: kan Nah demikianlah lebih dan kurang saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blackberry, apa namanya?